0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 学丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。不管你是否有达标，都要记得谢谢自己，愿意这样子努力的生活，就算失败了，还是愿意再继续走下去哦。嗨，大家好，我是 Sherry， 又到了年底了。呃，又是我们设定明年目标的时间了，就是 New Year Resolution 的时间哦。所以我想要录一集，就是回顾过去、展望未来的内容，跟大家来分享。那其实我原本是希望这一集的内容是直播的，让我们大家一起来做这个 exercise 啊、哦。但是可能是因为解禁，很多国外的朋友都回来。然后再加上最近真的气色不太好，昨天还必须要去买一瓶比较厉害的粉底液哦，要不然真的是最近黑眼圈非常严重。所以呢，就想这次的影片还是用录影的方式呈现给大家好了。那所以在开始我们这个 exercise 之前呢，可以的话先找笔跟纸，或者是你有日记本的话也更好。然、哦、或者打开电脑，现在可能大家用电脑是吧？反正准备好可以做记录的方式，我们一起来花点时间想一想，过去发生了什么事情，我们从过去学习到了什么，然后我们明年的目标是什么？其实我往年在设定目标的时候，我很少回顾过去，因为老师都是向前看嘛，只想说我还要什么，还要什么，我还想要完成什么。但是我其实现在觉得，回顾过去对我们来说，相对的也是重要的，因为我们可以好好的检讨一下我们过去的发生呢，从中有什么学习。再来，我觉得也应该要给自己一些奖励，就是过去有达到的目标。有达到自己设定的减荷点的话，我觉得应该也要给自己拍拍手，好好的奖励自己一番呢、哦。所以，我们首先要做的就是回顾二零二二年，我们有什么样重大的学习，什么样重大的成就可以拿出来讨论。所以，大家可以开始想一下哦，过去一年有什么重大的事件发生在你身上了、哦？有的人可能有经历过生离死别。那有的人可能自己有完成很多事情，亦或是去年什么事情都没有做，我觉得这都没有关系哦。我们不是每一年都过得这么精彩，每一年都过得这么开心。当然，你的人生也不会每一年都这么难过。那我们要知道，人生很长哦。也许当下发生的时候，对你来说真的是太开心了，或者是太心痛了。可是如果退后一步看，人生是真的很长久的。你不会记得所有每一件琐碎的事情。可能回想某一年，只会记得一两件事情，最多三件事情哦。二零二二年就是，就是那个谁谁谁结婚的时候啊，就是我生病的那一次啊，等等的、哦。所以大家开始想一下，三个可以定义过去一年的重要事件，就是说，也许五年、十年后，你想到2002年会有这件事情啊，对，那就是那一年发生了什么什么重大的事件。所以大家可以把 video 先停一下，然后来想一下。有发生什么事情？把它列出来。那对我自己来说呢？我觉得有三个重要的事件。第一个就是 YouTube channel 的快速成长哦。那因为一开始在录的时候，其实都是亲朋好友在看，所以一开始就是两三百人，然后一直都是两三百人，然后慢慢的好像到了两千人，也就停在那里一阵子。那忽然有一天，小编就说：“你有没有看最近 YouTube 的人数成长？”然后就发现哇，每天都好几千人，然后迅速的在七八个月中就达到了二十万的订阅人数哦。所以这是一件蛮神奇的事情。第一个就是 YouTube 订阅人数的成长，那第二个就是出版社找上门这件事情。那前年年底呢，我弟弟有介绍我一位人类图的老师。那很多观众朋友问我，说，我有没有研究人类图？我知不知道 MBTI 跟人类图的这个连接哦，那我知道人类图，我自己也看过，然后我也觉得是一个非常深奥的学问，但是我完全不懂，所以我没有办法告诉大家人类图跟 MBTI 的连接。那。我记得老师讲了很多，我都觉得蛮有意思的。其中一项对我冲击非常大，就是说，他说我这样子类型的人应该是要等别人来邀请我，就是 waiting for invitation。这对我来说真的是非常的冲击，因为从小到大我的认知就是说，如果你想要什么，你就应该努力的去争取。就是我应该要做一个 go getter， 非常积极努力的人。所以，当他说我这样类型的人应该要等别人来邀请我的时候，我就想说，这这、这、这、这，那我一辈子是不是都做错了呢？<笑>所以，我就去年想说来实验一下，就是如果我就只做自己做的事情，然后如果有什么想法，就是做的等别人来邀请我，我会是什么样子的模样？所以，去年设定了这个目标呢。其实去年年初也是有一个朋友说：“诶，你觉得你应该出一本书，就忽然有这个出书的想法了、哦。”因为这出书的想法呢，也跟小编分享了，但是就没有做任何的努力。那真的很快，可能不到一个月吧，但就有出版社来找我，这、就是我现在的出版社，非常谢谢他们。那那时候真的，小编跟我都说啊，鸡皮疙瘩，怎么会这么神奇，会有这件事情的发生呢？所以我觉得这是。我要讲的第二个重要事件，那第三个重要事件就是得了 COVID 这件事情，然后之后还陆陆续续的又生病了两三次哦。虽然这是陆陆续续的，但是我好像没有这么长生病过，所以我觉得得了 COVID 一直在生病是我要列下来最后一个重要事件。接下来我们就来看一下，说我们从中有学习到什么。对我来说，我第一件事情书的出版，跟第二件事情 YouTube， 就是第一次让我看到说，说我只要专心做我自己做的事情，真的事情就会发生。过去我常常觉得人生都是在我自己的掌控之中。那大家知道说 ，TJ 比较有一点这样子的倾向，加上我自己的类型是 e n t j 就是蛮想要控制外在的环境。所以会觉得外在所有的资源、所有环境、所有得到都是我自己争取到的。那 YouTube 的人数成长，其实我完全没有做任何的事情，就是我还是照样的在录影，照样的每两个星期上一次影片。可是忽然人数的增加，可能我觉得也是运气，就是大家好像忽然很想要听 MBTI 这个议题。都不是在我的规划内，所以我在这里面的学习就是我不需要掌控所有外在的发生，有的时候我可以专注在我自己想要做的事情，然后好的事情是真的会发生在我的身上，所以这是头两件事情带给我的学习。那第三件事情就是一直在生病。那我在我的脸书的粉丝页也有分享，就是最近常生病，我有在想，是不是因为我自己觉得我一定要生病才能休息？这个也是之前我影片有提到的，是不是？我觉得如果我没有一直努力，我就没有价值。那这个是不太舒服的议题，所以我觉得我看到，但是也不是很想面对。但是因为最后一次生病真的拖太久了，而且真的也是真的太不舒服了。我在这就学到说，也许我真的把自己排得太忙了，就是我之前把自己塞得满满的，然后给自己这么大的压力，对我的身心灵都可能不是有正面的影响。再来就是不要忘记奖励机制。如果去年你设定的目标有达成的话，不要忘记给自己一些奖赏哦。在我们想要调整自己或其他人，或者是。很明显，就是训练宠物的时候，我们都会看到。那你做对事情的时候，一定要给自己一些奖励哦。不管是请自己吃一顿大餐，帮自己买一个什么想要的东西，或者是让自己可以进场维修、去 SPA 一天也好，那就是如果你达标的话，一定要记得给自己拍拍手。那如果你没有达标的话，也不需要惩罚自己，或者是有太大的罪恶感，就是只要看到自己从中有什么学习哦，我觉得还是要鼓励自己勇于尝试。所以，不管你是否有达标，都要记得谢谢自己，愿意这样子努力的生活，谢谢自己愿意设定这样子的目标，然后谢谢自己，就算失败了，还是愿意再继续走下去哦。所以不管怎么样，我觉得还是要谢谢自己去年一整年为自己生命所付出的努力。接下来我们就来设定目标了，就是展望未来啊、哦。就是我以前在设定目标的时候，我觉得犯了一个蛮大的错误，就是我只会写说我要做什么。比如说，哦，我要开始三餐之健康啊，我要开始减肥啊，我明年要瘦几公斤啊，每年好像都是要减肥。我今年终于没有设定目标要减肥了。就是我发现，常常我们设定的目标都是我要去做什么。但是我想，这一次我们在设定目标的时候，从最大的方向开始想。去年我们已经有一个字或者是一个词来定义去年了。那今年你有没有想到？今年你想要的词是什么呢？所以，请大家静一静，我们先想明年我们希望用什么字或什么词来定义它。就像开车，你一定要找到你最终的地点。好你要输入地点，你才可以开始导航，你才可以开始说好我要怎么样的 road map， 我要怎么样怎么样到达我们的最终目标。所以，我们第一个把最终目标抓出来。那对我来说，我觉得明年我想要的字是 flow， 就是心流状态。2022年对我来说已经是很神奇了。我很想要感受到，就是说我完全走入心流状态，长时间在做什么事情都不吃力的状况下是什么样子。因为大家也都了解，就是说我常常是给自己设定很多应改，或者是设定很多时间表啊。去年已经有学习放松一些了，那今年我想要的词就是心流状态，就是 flow。那大家有没有想到你们想要的词或者是字是什么呢？当你们想到了以后呢，再来想就是说明年你希望成功的图像是什么样子？那我觉得、呃、除了看。不管是赚多少钱啊，或者是体重啊、身体状况啊等等，我觉得最重要的也要问自己说：说我希望明年我的心情是什么样子？我希望我有什么样子的感受？感受的是自己对自己的爱，可以找到自己能够断舍离的这个力量等等的哦。所以，当你想到了这些以后呢，你就可以开始想说：好，呃，像我明年我想要走入心流状态。要有心流状态，就是不要让自己有太大的压力啊、哦，因为一旦你觉得我应该要做什么，赶快要赶时间的话，这样子的压力其实很难走入心流状态的。这个就会影响我设定什么样子的目标。所以，既然我要想要走入心流状态，那我可以回顾2022年这一年，我走入心流状态大概是什么时候？那我发现说，我如果可以静下来一整个礼拜。都专心写书，就是、说没有工作方或者是不用录影，然后没有演讲，然后没有顾问案子的时候呢，就是一整个礼拜最少三天都可以让我静下来写稿，这时候是可以走入心流状态。就是我发现我需要一段时间，一段时间不是一天有分，中间要开会，下午要什么什么的。所以对我来说，这样子就比较容易走入心流状态。所以明年在安排时间上面，我也会照这样子的方式去执行。然后我发现我其实很喜欢做大型的工作坊，那我可能会多做一些大型的工作坊。好，这个就是我给自己的。目标了。你一旦知道你明年成功的图像是什么，你想要有什么感受，你其实就可以开始安排，就是我每天或者是每个礼拜要做些什么，可以慢慢的达到这个目标了。在设定目标的时候，请你务必要提醒自己。目标你不要设得太高，我觉得我们小时候都会想说，哦，目标设得很高，所以就算你没有达成，那最起码你还是做到很好了、哦。但是其实我们希望就是一开始只是 stretch assignment， 就是你好像踮脚就可以拿到的、哦，就是不要对你来说太难，对你有一点点挑战，但是这个挑战是不会让你觉得太过困难的，因为你要先达到。你的目标，你才可以慢慢地对自己越来越越有信心。像从来没有运动的人，请你不要设定说一个礼拜开始运动四次，每次一小时哦，这样子你可能做了两个星期你就受不了了。所以也许你一开始就是一个星期两次，然后一次四十五分钟等等的，就是你让自己慢慢觉得，哎，我有信心了，那你再来。把这个强度再加强，所以这是给大家的第一个提醒，请你不要一开始就觉得我要一步登天哦，我一次就要到位，这样子其实更容易让你的计划失败。然后，请你记得，在设定目标的时候，一定要给自己一些失败的空间。就是你一开始设定目标，诶，可是刚好碰到家里有人生病啊，诶，有人结婚呢、啊，有人从国外回来，有些突发事件，就是你有可能一两个礼拜的时间，你的执行计划有一些 delay 啊、哦。你一定要给自己有一些心理建设，说 it's okay， 就是英文说的 fall off the wagon， 就是从车上掉下来是 OK 的，你只要再爬回去就好。比如说，哎、欸，好像忽然暴饮暴食啊，忽然有朋友回来，就是狂吃两个星期、嗯、，It's okay， 你只要再慢慢爬回去就好了。然后第三个就是我们刚，我刚有提到的，说，我们知道在。训练狗有没有？他做一个好事，你就给他一个吃的，这是我们训练狗的最最基本的方式。我不是说人跟狗一样了，但是我觉得对我们自己也是，做了达到阶段性的目标，我觉得一定要对自己好一点，给自己一些奖励啊、哦！记得奖励不只是帮自己买东西，或者是外在的奖励，真的也是静下来，好好谢谢自己。我看到我自己有这样子的能力，我好棒。就是真正给自己内在的小孩，或者是给自己拍拍手哦，肯定自己，我觉得是非常重要的。最后，我觉得我们华人真的很棒，就是我一直都很喜欢做华人这件事情。我觉得就是一个试卖期的概念，就是试用期的概念。我们设定的目标呢，从西元的一月一号一直可以执行到我们的农历年开始。那这段时间呢，就是我们的测试期。那这个目标呢，如果哎呦。发现原来执行计划或者是目标设定的一点都不实际啊、哦！我觉得在过农历年前，我们还有一次机会，就是说那个是阳历的嘛，我们走阴历的路线，可以有机会再设定一个目标。所以我觉得这个也蛮棒的，所以不要给自己太大压力。如果设定的目标不实际的话，就一月底我们还可以再来一次。那中间我想要提一下，就是因为其实很多。人都有提到说，你讲核心价值啊，你讲我想要什么的，我其实根本都不知道，我根本不知道我可以从哪里开始努力了啊。那我最近在 Netflix 上面有看到一部电影，我之后会做一集完全来解说这电影，因为这电影真的我觉得非常的棒，叫做《史塔兹的疗愈之道》，就叫 Studs。那这是讲一个咨商师的故事啊。如果大家有空，可以先去看。那我之后会做一个比较完整的介绍。s t a d s 这个人呢，他就有讲了一个我觉得非常棒的。他说：“当你完全不知道你的目标是什么，或者是说当你太忧郁、太难受，就是我想要做些什么，我也想要设定目标，可是我根本完全没有头绪，不晓得要从什么地方开始。”他就会告诉他的 patients 说：“先来启动你的生命力。”就是 work on your life force。那他说人的生命力呢，就是分成像金字塔一样三层，最底层呢就是你跟你自己身体的关系，那第二层是你跟其他人的关系，那最顶层才是你跟自己的关系。他所谓的三角形就是你的生命力，要启动你的生命力，就先从最下面的开始，也就是先把你的身体锻炼好，不管是开始运动。开始专注在你每天吃的东西是不是健康的，开始专注在你每天的睡眠是不是足够的，就光这样子就好了。如果你不晓得可以设定什么目标，我觉得史塔兹说的非常的好，就先来想办法启动你的生命力，就先从你自己的身体开始啊。那他自己也有说，以他的病人来看85 ，八十五 percent 的人。当他们在忧郁无助的时候，先来为自己的身体努力，他们就可以状况好很多。那所以，如果你是完全不晓得明年想要设定什么目标，你现在觉得非常无助，或者是你非常忧郁的话，我觉得不妨用史塔兹的方式看看，先从把自己身体顾好开始，这个作为你明年唯一的目标，先从这个来试试看。好，希望大家都有好好的回顾过去，然后设定好2023年的目标了。然后也祝福大家明年新的一年有更多收获，然后更多成长的机会。那我们就明年见喽，拜拜。